0: sevinci. Ne mala, ne mülke, ne zamana, ne mekana bağlı. Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı. Duygu ve düşüncelerin mekanına Pedagog Abla Kanalı'na hoş geldin. İsmim Evrer Demir. Uzman pedagog olarak kaybettiğin hayat sevincini tekrar bulman için seni destekleyeceğim. İyi dinlemeler. Bu hafta sonu sesim kısıldı, komple kısıktı. Bugün en iyi halim, Allah'a şükürler olsun. O yüzden şimdiden kusura bakmayın diyeyim. İnşallah e, yeterince duyuyorsunuzdur. Bugün de yine bir çocuk kitabı hikayesiyle bölüme başlamak istiyorum. Konumuza çok uygun diye. Kitabın ismi Nokta. Dolu bir sınıfa öğretmen giriyor ve öğrencilerine diyor ki şimdi herkes bir resim yapacak diyor. Bir öğrenci diyor ki ben resim yapmıyorum. Yapamıyorum yani hani bu yüzden de yapmak istemiyorum diyor. Öğretmen yapmalısın resmi diyor. O zaman öğrenci de kalemi eline alıyor. Kağıdın üstüne bir nokta yapıp bırakıyor. O kadar benim yapabileceğim bu diyor yani. Öğretmen resimleri topluyor. Ve sadece bir noktanın bulunduğu kağıda böyle bakıyor. Sonra o kağıdı aldığını görüyor öğrenci. Meğer bunu, bu kağıdı alıp çerçeveye koyuyor öğretmen ve sınıfta kendi masasının arkasına asıyor. Bu öğrenci birkaç gün işte okula gelince böyle kendi resmini duvarda asılı çerçeve içerisinde görünce çok seviniyor. Ve diyor ki ya diyor aslında ben bu noktadan daha güzel bir nokta yapabilirim. Ve alıyor eline. Kağıdı kalemi bir sürü resimler çiziyor ve birinde hatta diyor ki ben nokta yapmadan bile nokta yaparım diyor etrafına böyle kağıdın etrafına bir şeyler yapıyor çiziyor ortada bir nokta görünüyor ve çok çok beğeniliyor resimleri derken bir sergi kuruluyor sadece bu öğrencinin resimlerini noktalı resimlerini izlemek için bir sergi düzenleniliyor ve kitabın sonunda şu oluyor bir akranı geliyor yanına diyor ki ne güzel resimlerin var senin diyor biliyor musun ben senin gibi resim yapamıyorum benim bu becerim yok gibi bir şey söylüyor çocukta diyor ki emin misin mi diyordu tam hatırımda bile değil kitap şu an elimde olmadığı için okuyamıyorum da tam olarak ne var içinde yok o karakterin ismini de aslında şu an bilsem iyi olurdu ama hemen hemen böyle ve şunu gösteriyor bize bu kitap, düşüncelerin mutlak gerçek değil. Düşüncelerin seni bazen aşırı şekilde kısıtlayabiliyor ve sadece senin çıkarımın aslında o düşünce, bu düşünceleri de gerçekten yanlış olabildiğini ve yoklamamız gerektiğini çok güzel gösteriyor bu kitap. Bu nokta atlı kitaptaki karakter gibi bizim de içten içe kurduğumuz, Cümlelerimiz var, yargılarımız var, bizi aşağı çeken ve olumsuz anlamda etkileyen, bütün hayatımızı etkileyen cümleler var. Bu cümleler yaşantılarımızdan dolayı belirli düşünceler oluşturuyoruz ve hayatımızda bu düşüncelere göre yönlendiriyoruz. Bazen olumlu da oluyor bu cümleler. Mesela hayatta acılar olsa da yaşamaya değer ...hayat en güzel hediye ya da ne olursa olsun yaşamak güzeldir gibi düşüncelerse eğer içten içe kurduğun... ...o zaman mesela zor bir dönemden geçsen bile hayatın en güzel hediye olduğunu yine edebilirsin ve çabuk toparlanabilirsin. İnsanın iyi olduğunu ön kabul olarak içselleştirmişsen eğer insanlar sana kötü davransa bile genel anlamda insanlar iyidir... Bu insan böyle davrandı deyip geçebilirsin. Ama işte bu içten içe inandığımız cümleler bizi kısıtlayabiliyor olumsuz olduğunda. Mesela erkekler kötü çünkü kadınları kullanıyorlar. Mesela böyle bir cümle de kurmuş olabilirsin içten içe ve böyle bir gerçek oluşturan bir kadını düşünün ve bu bir adamla evli. Adam ne kadar iyi olursa olsun dünyanın en iyi erkeği olsa bile bir kere erkekler kötü yapacak bir şey yok yani ne kadar iyi olursa olsun o bir kere erkek o yüzden ne yaparsa yapsın sana yaranamıyor olabilir ya da ben dünyaya şanssız geldim herkes ne kadar şanslı bütün insanları rakip olarak görüyorsun böyle bir ön kabulün varsa eğer insanlar şanslı ama sana şans gelmemiş. Ya da benim hiç sporla aram yoktur. Belki bir spor alanı yap. Mesela baskette hiç iyi değildir. Basketi yapmıştır ama böyle bir yargı oluşmuştur. Spor bana göre değil. Oysa hiç alakası yok. Ya da ben aslında hiçbir bir işe yaramıyorum. Ne yaparsam yapayım bir işe yaramıyorum. O kadar zor ki bu da. Yani ne yaparsa yapsın kendisine yaranamıyor. Çünkü bir kere bir yaşantıdan sonra bu yargıyı kurmuş, işe yaramayan birisiyim. Ben ne yaparsam yapayım. İçten içe böyle yargılar kurabiliyoruz ve hem kendimize hem de etrafımızdaki insanlara da eziyet ediyoruz. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Yedinci sınıfta başladı bu bende. Bingöl'lü olduğum için, Kürt olduğum için kendimi eksik, tam olmamış, ikinci sınıf olduğuma inanmıştım. Böyle birisi nerelisin diye soracak diye çekiniyordum. Çünkü ben cevap verdiğimde bana tuhaf tuhaf bakacak diyordum. Tabii o zamanlar çok fazla medyada bir kışkırtan şeyler yaşanıyordu. Ve gerçekten halk da buna inanıyordu yani. Kürtler kötü. Benim bir arkadaş demişti ki, ''Aa ne kadar özgüvenlisin, Bingöl'lü olduğunu söylüyorsun, Kürt olduğunu kabul ediyorsun. Bizim orada küfür olarak kullanırlar.'' Gibi bir cümle kurmuştu mesela. Ve... Çocuk yaşlarında savunamıyorsun da, diyemiyorsun da dur bakalım ya sen ne diyorsun orada? Allah yaratmadı mı? Allah her insanı aynı yaratmadı mı? Sen daha mı değerli olduğunu düşünüyorsun? Diyemiyorsun. O an yıkılıp kalıyorsun diyorsun ki Allah Allah başkalarının küfür olarak kullandığı şey sende var. Gibi düşünceler başlıyor o zaman ve bu yaşantıdan dolayı da Gerçekten kötü olduğuna inanabiliyorsun. Çok fazla sürmedi bende Allah'a şükürler olsun. Çünkü bilinçli bir aile içerisindeydim, bir ortam içerisindeydim. Bu şekilde atlatması çok zor olmadı Allah'a şükür. Genelde de böyle oluyor işte. Bir yaşantıdan dolayı bir çıkarımda bulunuyorsun. Ve bu düşünce aradan zaman geçtikçe sabitleşiyor. Ve pat diye gerçeğin veriyor. Kürt olmak eşittir, kötü erkek olmak eşittir çok kötü. <gülüyor> Hayat eşittir zulüm gibi bir gerçek içerisinde yaşıyor hale geliyorsun. Sonra yıllarca bu gerçekle yaşamak durumunda kalıyorsun ve bu şekilde hissediyorsun, bu şekilde davranıyorsun. Bu yaşantılarla oluşup gerçek haline gelen düşüncelere otomatik düşünce deniliyor işte. Otomatik düşünce. Kabul etmişsin. Onu oraya yerleştirmişsin. İçinde kurduğun bir sistem gibi. Gerçeğin olmuş, otomatikleşmiş. Bu otomatik düşünceler de çoğu zaman çocuklukta oluşuyor zaten. İşte doğduktan sonra bir bebek henüz olumsuz düşünceleri yok. Kucak istiyor, sıcaklık istiyor, yakın istiyor. Sonra büyürken bazı yaşantılarından dolayı Düşünceler oluşuyor. Mesela anne ya da baba depresyonda olabilir. Kendiyle meşgul olabilir. Çocuğun fiziksel ihtiyaçlarını gidermiştir. Ama duygusal ihtiyaçlarını giderememiştir. O zaman çocukta şöyle bir otomatik düşünce oluşabiliyor işte. Ben sevilmeye layık değilim. Ya da anne baba boşanıyor. Çocuğun çıkarımı da bu oluyor. Ben suçluyum. Ya da Annenden, babandan sevgi alıyorsun. Yeterince çok güzel geçiyor her şey. Ama okula başlıyorsun ve zorbalıklara maruz kalıyorsun. O zaman da şöyle bir otomatik cümle oluşuyor. Ben herkes gibi değilim. Ben kötüyüm. Bir şeyler oluyor işte hayatta ve o zaman da bir düşünce oluşu veriyor. Sadece çocuklukta da değil, ömür boyu başa gelen bir musibetten de oluşabiliyor. Mesela bir kaza geçirdin. Ölümden döndün ya da yanında ölü ölen birisi oldu mesela. O zaman da hemen genellemeler başlar ve hayat yaşanacak bir yer değil, sadece kötülüklerden ibaret gibi inanç kuruyorsun, otomatik düşünce ve bunun üzerine bütün sistem kuruluyor. Hayata dair tepkili olmaya başlıyorsun, hayata bir savaş açmış oluyorsun, hayat zulüm ya hayata karşı savaşarak kendini korumaya çalışıyorsun. Ve hayat sevinci falan kalmıyor ortadan, gidiyor, bitiyor her şey. Hayatta bazı yaşantıların oluyor işte, otomatik cümlen haline geldiği şeyler. Mesela ben sevilmeye layık bir insan değilim ya da yeterli değilim, ben aptalım. Ve bilinç dışında bu senin kurduğun bir gerçek haline dönüşüyor. Ve bilincimiz sadece yüzde beş bizi yönetiyor. Ve bilinç dışımız da %95 bizi yönettiği söyleniliyor araştırmalara dayanarak ve bu o kadar büyük bir rakam ki bilinç dışım nasıl %95 beni yönlendiriyor. Derin bir bilinç dışımız var bizi yöneten ve akıl almıyor gerçekten bilinç dediğimiz şey o önemsediğimiz şey hayatta her şey bilinç üzerine gittiğini düşündüğümüz o bilinç aslında sadece %5 bizi yönetiyor. Bu yüzden bu otomatik cümleler gerçekten çözülmesi gerekiyor. Otomatik cümlelerin ne olduğunu, ne zaman hayatıma girdiğini, nasıl çözebileceğimle uğraşmamız gerekiyor gerçekten. Çünkü kurduğun bu otomatik düşünceler bilinç dışında bir sistem kuruyor. Mesela o sistem ben sevilmiyorum olabiliyor. Şimdi düşüncelerin, eylemlerin, eğilimlerin hep bu sistem içerisinde. Ne yaparsam sevilirim derdin oluyor. Ve yaptığın bütün işleri de birazcık sevgi alabilmek için yapıyorsun. Ya da ben aptalım dedin. Bütün sistem, bilinç dışındaki sistem buna göre kuruldu. Kimse aptal olduğumu anlamasın. Aman aptal değilmişim gibi davranayım. Oluyor birden derdin. O kadar saçma geliyor kulağa ama gerçekten birçok insanda hepimizde bunun gibi cümleler var işte içimizde ya da ben yetersizim yetersiz olduğuna inanmış bir öğrenci düşünelim okulda mücadele vermesine gerek yok ki çünkü bilinçaltına yerleşmiş ben yetersizim çatlasam da patlasam da takla atsam da elimden ne geliyorsa yapsam da beceremiyorum notlarım daha iyi olmuyor çünkü bir kere yetersizim yetersiz olduğuna inanmış bitmiş geçmiş Demiyor ki çaba gösterirsem iyi notum olabilir. Elimden geldiğince bir şeyler yapayım, yapabildiğim en iyi şeyi yapayım notum düzelir. Çabayla bağlantılı olduğunu bilmiyor. Net kafasında kurgulamış. Ben yeterli değilim. Gerek görmüyor ödevini yapmaya, okulda iyi olmaya gerek görmüyor. Ve okul sistemimizin de gerçekten bu yönleri var. Çocukların bu gibi düşünceleriyle uğraşmıyor okullarımız. Maalesef çocuğun düşüncesi nedir? Kurduğu otomatik düşüncesi nedir? Yetersiz hissediyor mu yoksa etmiyor mu? Bunlarla ilgilenmiyor okul. Okul yüklüyor yap diyor. Yapmayınca kötü notunu alıyor. Hem anne için okul veya ödevler felakete dönüşüyor hem öğretmen için kolay olmuyor. Bu ruh hallerinin okulumuzun da dert olması gerekiyor. İnşallah İnşallah bu da gelsin okullarımıza. Bu eğitimde gelsin psikolojik eğitimlerde gelsin okulun yapısına içerisine girsin. Hadi diyelim bu otomatik cümleler oluşturuldu. O zaman ne oluyor? Hayatını bir kere kısıtlıyor. Başka insanlarla veya hayata dair başka insanlarla aranı bozuyor belki. Belki hayata dair düşüncelerin çok Kötü olduğu için hayatla barışamıyorsun veya birçok alanda senin hayatını kısıtlıyor. Ama psikolojide bir de beş tane tetikleyici de başlatıyor. Bir, mükemmel olma isteği. 2 herkesi memnun etme isteği. Üç, hep güçlü olmalısın isteği. Dört, çok çabalamalısın isteği. Ve beş, hızlı olmalısın, acele etmelisin isteği. Çünkü olduğum gibi iyi değilim, yeterli değilim, sevilmiyorum, böyle olayım ki sevileyim, işte mükemmel olayım ki sevileyim, herkesi memnun edeyim ki sevileyim, güçlü olayım ki sevileyim ya da hareket halinde olayım ki sevineyim. Bu da insana aşırı bir şekilde stres yaşatıyor işte. Düşünsene... Sevildiğini bilsen oturacaksın, rahat edeceksin ama sevilmediğine inandığın için sürekli sevgi peşindesin. Ben yapayım beni sevsin, bunu da yapayım beni sevsin. Bu yüzden de bu aşırı stresli yaşatan durumdan kurtulmamız için de bu otomatik düşüncelerden kurtulmamız gerekiyor. Bu düşünceleri çözmemiz gerekiyor, çözmek zorundayız. Sadece bir anın değil yılların bu şekilde geçiyor. Oluşturduğun o seni kısıtlayan düşünceler, otomatik düşünceler yıllarını alıyor ve yılların geçiyor ve yine hala sevilmemiş hissediyorsun. Hala yetersiz hissediyorsun. Hala aptal olduğunu düşünüyorsun. Bu yüzden bir an önce gerçekten çözülmesi gerekiyor. Ama sıkıntı bu işte. Kolay kolay çözemiyorsun da çözmesi hiç kolay değil. Çoğu zaman terapi gerekiyor, düşünmen gerekiyor, danışman gerekiyor. Kendini daha yakından tanıman gerekiyor ve geçmişteki yaşantılarını da affetmen gerekiyor, kabul etmen gerekiyor. Ya bu otomatik düşünceleri çözmeye zorlaştıran bir de böyle bir şey var. Bilincimiz hayatta kalmamızı istiyor. Her şeyi olduğu gibi sürdürmemizi istiyor. Konfor alanında kalalım, rahatlığı sürdürelim. Rahatlık değil aslında ama onu fark etmiyor. Yani bildiği şey ya, bildiği şey aynı tas, aynı hamam devam etsin istiyor. Ve şimdiye kadar inandığım cümlelerden vazgeçtiğimde ne olacağını bilmiyorum. Hiçbir şey yapmasam da seviliyorum demek bu benim sistemime uymuyor. Çünkü ben Şimdiye kadar inandığım cümlelerden vazgeçtiğimde ne olacak ki bilmiyorum. Ben sevilmediğime inanıyorum ve sevilmek için en azından çaba gösteriyorum. Ve aradığım şeyi az az buluyorum mesela ya da bulamıyorum ve sinirleniyorum. Ama bu benim bildiğim şey. Bilmediğim şey nasıl olacak nasıl yani? Ben hiçbir şey yapmayacağım ve kendi kendime sevildiğimi bileceğim. Bu olmaz ki bu mümkün değil ki. Yani ben şimdiye kadar böyle bir şey görmedim. Bu yeni bir sistem. Bu sistem gelince nasıl olacak? O zaman artık hiç sevilmem. Yani anlatabiliyor muyum? Komple sistem değişiyor ve bu sistem neye doğru değişecek? O belirsizlik de stres yapıyor. O yüzden bilincimiz de bunu riske atmak istemiyor olabilir. O yüzden eski tas eski aramam devam edelim diyor olabilir. Ama otomatik cümlelerden kurtulmamız gerekiyor. Çöz çözmek gerekiyor. Hayatımızı daha fazla kısıtlamaması için, bize daha fazla çile çektirmemek için gerçekten çözmemiz gerekiyor. Çözebilmek için bugün beş adım önereceğim. Birincisi otomatik cümlelerinin ne olduğunu tanımaya çalışmalısın. Zaten en zoru da bu. Bilmiyorsun bilinç dışında olan bir süreç olduğu için ne yapabilirsin? Mesela arkadaşlarınla konuşurken kurduğun cümleleri dikkat edebilirsin. Mesela ben zaten gelsem her şeyi mahvederim gibi cümleler kullanıyor musun? Ya da erkekler zaten ezmek için yaratılmıştır. Erkek dediğin nedir gibi cümle kullanıyor musun? Ya da hayat bitse de kurtulsak bu çileden gibi cümleler kullanıyorsan o zaman bunlar senin otomatik düşünce yapın. Olabilir. Büyük ihtimalle de öyledir zaten. İkincisi bulduğun, keşfettiğin kullandığın bu cümleler seni kısıtlayan cümleleri kağıda dökmelisin. Yazmalısın. Ve yazdıktan sonra belki tek tek şunları da düşünebilirsin. Acaba bu düşüncem ne zaman oluştu bende? Hangi yaşantım oldu da bu düşünceyi ben gerçek olarak kabul ettim? Biraz böyle e, bu cümlelerle gerçekten uğraşman gerekiyor. Üçüncü adım, bu oluşturduğunuz otomatik cümlenin tam zıttığını yaşadığın anları bul ve bunları resimlerle kanıtlamaya çalış. Mesela sevilmediğinden, sevilmeye layık olmadığı birisi olduğundan eminsen eğer, o zaman sevildiğin anları düşün. Mesela bebekken annenin seni kucağında tuttuğunu düşün ya da Yaşantı bir arkadaş olabilir, etrafında iyi insanlar olabilir. Onlarla o kısa da olsa o aldığın o sevgiyi düşün. Çünkü insan bir şeyden eminse, mesela sevilmediğimden eminsem hep o sevilmediğim anları destekleyici olarak alıyorum kendime ve o şekilde sürdürüyorum hayatımı. Bu üçüncü adımda da tam tersini kanıtlayan resimler oluştur, yaşantılarını düşün. Ve benim aklıma genelde Kur'an'daki bir sure geliyor aklıma. İnşirah suresi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok kötü hissederken orada Allah nasıl onu teselli ediyor? Aslında bizi de öyle teselli ediyor. Adeta sevdiğini söylüyor gibi okuyayım size. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü senden alıp atmadık mı? Senin şanını ve ününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen başka işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Sen şimdi hep sevilmediğine mi inanıyorsun? Bak Allah sana aslında sevgisini bu şekilde de gösteriyor. Sen diyor... Kapanan kapılar olabilir, düşmüş olabilirsin ama şunu unutma diyor, zorluğun yanında kolaylık da vardır diyor. Ben diyor bazı kapıları kapatırım belki ama sana açtığım kapılarda olacak diyor. Hiç kimse beni sevmese bile Allah'ın bana sevgisi bir kere çok çok büyük, bana büyük sorumluluklar vermiş, beni en güzel şekilde yaratmış ve beni bana bu dünyada yaşama imkanı vermiş. Bu bile sevildiğimi gösteriyor bana ve dördüncü adımda gözünde canlandır. Hayal kur. Mesela otomatik cümleyi sürdürürsem nasıl bir yaşamam olur? Bunu gözünde canlandır, hayalini kur. Mesela otomatik düşünceyi sürdürsem nasıl yaşarım, yaşamam nasıl olur? Ve artık sürdürmesem hayatım nasıl ilerler, yaşantılarım nasıl olur? Bunları gerçekten gözde bir canlandırmaya değer çünkü bunlar sana net göz önüne seriyor bak otomatik cümlelerini sürdürürsen mesela sevilmediğine inanıyorsan herkesle kurduğun ilişkide sevgi beklersin mesela sevgi dilencisine dönersin özgür olmazsın alıngan olursun. Ufacık şeylerde bile sevilmiyorum ben zaten deyip köşeye çekilirsin. Ve güven duygun da oluşmaz. Ve hatta hayat sahneleri bile canlandırabilirsin gözünde. Şimdiye kadar ki yaşantında nasıldı? Bu yaşantıları geleceğe de düşünebilirsin. Böyle mi istiyorum ben diye. Peki sevildiğini biliyorsan, böyle bir otomatik düşünce oluşturduysan, o zaman nasıl ilerler hayatın, nasıl yaşantıların olur? Düşünsene, olduğun gibi iyi oluyorsun. Aaa, hiçbir şey yapmama gerek yok sevilebilmek için. Sevilmem için mükemmel olmana gerek yok. Herkesi memnun etme çabalarını artık bırakabilirsin. Hep güçlü olmama da gerek yok, çabalamama da gerek yok. Allah beni nasıl yarattıysa öyle iyi oluyorum ve... Estetik ameliyatlara gerek yok, aşırı makyajlara gerek yok. Çünkü ben o değilim, ben buyum ve ben olduğum gibi iyiyim. Ve bu şekilde aileme gitsem, bu şekilde arkadaşlarımla buluşsam, bu şekilde toplantılara gitsem, işe gitsem ne kadar değişik bir insan olurum ben. Bu düşünceleri de göz önüne getirince o kadar iyi gelecektir ki ve Beşincisi de bu iki durumu karşılaştır. Olumsuz otomatik düşünceyi sürdürsem nasıl olur? Ya da olumsuz otomatik düşünceyi durdursam, değiştirsem, olumluya çevirsem nasıl olur? Ölç, tart, biç ve sevilmeme duygusuna bak. Ve sevilme duygusuna hangisini hayata geçirmek istiyorsun? Zaten gözünde canlandırdın. Hissettiğin cevabı kolayca verebileceksin. Çünkü gözünde canlandın. Nasıl hissettiğini hissetmiş oldun. Ve buna bağlı bir karar vermek daha kolay olacaktır inşallah. Kısaca bir tekrarlayalım. Bilinç dışı otomatik düşüncelerini tanımaya çalış. 2- Bu cümleleri tek tek yaz. Ne zaman oluştuğu hakkında da düşün yazarken. 3- Eğer olumsuzsa... Otomatik düşüncelerin bu olumsuzları al ve zıtlarını yaşadığın anı bul ve bunları kanıtla. 4. Olumsuz otomatik düşünceyi sürdürürsem neler yaşayabilirim? Bunu hayal et. Ve olumlu otomatik düşünceyi sürdürürsem o zaman nasıl bir yaşantım olur? Bunu düşün. Ve 5. Olumsuz otomatik düşünceyi olumluya değiştir. ...hapisten çıkmış gibi, işkencenin bitmesi gibi hissedeceksin. Tabii ki eski sistem tekrar tekrar gelecektir. Tabii ki pat diye bugünden yarına oluşmayacaktır. Ama bu durumların farkına varman bile şifa olacaktır. Çünkü ne olduğunu bileceksin ve süreci anlayacaksın. Ve anladıktan sonra da değiştirmek biraz daha kolaylaşacaktır inşallah. Bu sesle bu bölümü çekmek zorunda kaldığım için gerçekten özür dilerim. Yapacak hiçbir şey yoktu. Elimde olan bir şey değil. Ses bu. Gidebiliyor anında. Ve gittiğinde de kıymetini anlıyorsunuz. Gerçekten konuşmak ne kadar büyük bir nimetmiş. Kendini ifade etmek ne kadar büyük bir nimetmiş. Podcast çekebiliyor olmak ne kadar büyük bir nimetmiş. Sesimi artık çok daha iyi bakacağım. Kendime daha iyi bakacağım inşallah ki... Podcastlerimi daha iyi çekebileyim inşallah. Desteğiniz için çok çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, belki bir hatırlatma yapmamda fayda vardır. WhatsApp anons grubumuz var. Bundan bahsetmiştim geçen sosyal medyada da. Her güne bir motivasyon, motive eden bir cümle paylaşıyorum grupta. Ve geri dönüşlere baktığımda çok faydalanan insanlar var. Çok ıı, hoşuna giden... Ertesi günü heyecanla bekliyorum. Yeni motivasyon cümlesi ne olacak diye bekleyenler var. Ve böyle faydalı olduğunu görünce de tabii ki sizlere de duyurmak istiyorum. Eğer sen de WhatsApp anons grubumuza dahil olmak istiyorsan 0090-850-255-0195 0090-850-255-0195 bu numarayı cep telefonuna kaydediyorsun. Sonra WhatsApp üzerinden bana bir mesaj yazıyorsun. Ve ben seni hemen WhatsApp grubumuza dahil ediyorum inşallah. Peki benden bu kadar. Hayırlı günleriniz olsun. Sevgilerimle. Evrardemir.